Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Nesta meia hora de hoje, vamos ficar ainda mais perto de nosso Senhor e Deus, meditando nele. Quem é Deus? É o Criador do céu e da terra, com as plantas, as ervas que contêm as sementes e as árvores frutíferas, Criador do sol, da lua e das estrelas, da água e dos peixes, dos passarinhos que voam pelos nossos ares e alegram nossos dias, dos animais, do homem e da mulher, estes a sua imagem e semelhança. E por que ele te criou? Por que criou a mim? Aproveito a resposta bem simples e bonita que encontrei no Yucate, o Catecismo Jovem da Igreja Católica. Deus me criou e te criou por livre e desinteressado amor. Quando uma pessoa ama, o seu coração transborda. Ela deseja partilhar a alegria com os outros. Nisso ela se parece com o seu Criador. Embora Deus seja um mistério, podemos pensá-lo de um modo humano e dizer... Ele nos criou a partir do excesso do seu amor. Ele queria partilhar a sua infinita alegria conosco, criaturas do seu amor. Deus nos amou primeiro, recorda São João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19. Ele nos criou por livre e desinteressado amor, ensina a mãe e igreja. Criou a ti e a mim porque nos ama. Antes que tu e eu fôssemos formados no seio de nossa mãe, ele já nos conhecia e amava. É tão bonito isso que o próprio Senhor disse essas palavras. Nós podemos lê-las no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Nós somos muito esquecidos, mas Deus não nos esquece. Chega a dizer que pode acontecer uma mãe esquecer seu filho, o fruto de suas entranhas. Mas ele não. Ele não nos esquece. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Há santos, e o Papa João Paulo I lembrou isso com muita ternura, há santos que dizem, Deus é pai e mãe como querendo afirmar, ele é tudo, nele está todo o bem, procurem-no e vocês o acharão. Anos atrás fui fazer um retiro inaciano de oito dias. Fui com um pedido no coração. Queria saber o que eu era para Deus. Tinha lá uma semana em silêncio absoluto para procurar a resposta. Na sua bondade, ele próprio orientou o sacerdote que nos conduzia e assim já nas primeiras meditações 
Fomos ao encontro dos versículos iniciais do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, onde está escrito, substitua os nomes Jacó e Israel pelo meu. Você poderá fazer o mesmo. E agora, eis o que diz o Senhor. Aquele que te criou, Carlos, e te formou, Carlos. Não tenhas medo, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome. Tu és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. E a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Como não sentir o amor de Deus lendo ou ouvindo tais palavras? Ele pensou em mim antes que eu existisse. Me pede para eu não ter medo porque ele está comigo como esteve com Abraão, como esteve com Davi, como esteve com Maria e José. Ele me chama pelo nome. Eu não sou um qualquer, não. Eu sou um velho e amado conhecido seu. Ele chega a ter ciúme de mim e não se acanha de dizer eu te amo. Não parece exagerado Deus dar o Egito inteiro pelo meu resgate? E mais, ainda quer dar a Etiópia e Sabá em compensação. Na realidade dará mais, muitíssimo mais. Dará Jesus o próprio filho para resgatar-me, para salvar-me. Não é mesmo, como vimos há pouco, um excesso de amor? E por que tudo isso? Porque eu, tu, cada um de nós é precioso aos seus olhos de pai. Porque ele nos aprecia e nos ama. Fiquemos tranquilos, irmãos. Deus está conosco. Ele é o Emmanuel. Rezemos então com o padre Lionet um jesuíta francês que faleceu em 1986. Senhor, participo-vos minha alegria, minha confiança tranquila. Sustenta-me vosso amor, a ele me abandono, consagro-me, nele me perco. Ó oh, amor imenso de meu Deus, com que vos poderei retribuir? Só tenho a vos oferecer vossos próprios bens que de minhas mãos saem estragados e mutilados. Ó oh bondade, ternura que não se acaba, ó oh pai e mãe ao mesmo tempo, ó oh amor forte e terno, delicado e pessoal, ó oh amigo fiel e jubiloso, ó oh esposo apaixonado e zeloso, Ó oh, irmão que aconselhais e dirigis, ó oh, rio profundo e calmo, fogo que destrói a luz, fonte de toda a luz, ó oh, Deus, ó oh, Pai, meu tudo, ó oh, amor para quem correndo volto, ó oh, amor, esperai por mim, eis-me aqui, tudo aqui é divino, nada há de profano. 
Deus meu Pai, Deus meu amigo, terníssimo e providente, Deus mais doce que minha mãe. Penso que orações assim, brotadas de um coração que encontrou o Senhor, fizeram Leão Blois, escritor dos séculos passados, dizer Chego quase a soluçar quando penso que Deus é meu amigo. E Padre Alfonso Milagro, missionário claretiano, complementar. Que dizer se pensamos que Deus é nosso Pai? Madre Roberta Peluso, querida amiga Beneditina de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, encaminhou-me uns recadinhos de Deus. Gostei tanto que vou repeti-los para vocês. O que devo fazer para que você me dê atenção? Colocar aos cuidados de, numa carta? Você pode imaginar quanto custaria o ar se ele fosse fornecido por outra pessoa que não eu? Habitantes da terra, não me tratem como um marciano. Fiquei pensando como seria fazer a terra em preto e branco. Mas então eu disse, não... Se você perder o amanhecer que fiz para você hoje, não tem importância. Eu lhe farei outro amanhã. Se você acha que a Mona Lisa de Leonardo da Vinci é admirável, você precisa ver minha obra de arte no espelho. Na minha opinião, você é a mais bela criatura do mundo. Tá bom, tá bom, eu sou suspeito. Passe lá em casa no domingo antes do jogo. Precisamos bater um papo. Essa coisa de ame seu próximo, eu falei sério? Você não está sozinho, você tem a mim. Não renuncie a mim. Cada recado, hein, irmãos? Em todos, ternura, amor. Claro, foram escritos por mãos e mentes humanas, tornando-se pálidas manifestações nossas, mas nosso Pai também chama atenção, nos corrige, porque só quer o nosso bem. Ainda um recado. Mas este está escrito no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 16, e foi pronunciado pelo próprio Deus. Estás gravado, gravada, na palma de minhas mãos. Churchill, estadista inglês, Escrevia na palma de suas mãos praticamente todos os dias, para não esquecer aquilo que tinha de fazer. Quando o Senhor diz que estamos gravados na palma de suas mãos, quer dizer que estamos sempre na sua lembrança, no seu coração, quer dizer que não se esquece de nós. Tão bonito, tão encorajador, não é? Santo Agostinho aconselhava. Pede sem cessar, até que Deus te dê a si mesmo. Ele mesmo faz esse pedido em sua obra-prima Confissões, quando pede, dai-vos a mim, ó meu Deus, restituí-vos a mim, amo-vos, e se é pouco, meu amor, dai-me amor mais forte. Não posso medir para saber quanto falta ao meu amor para poder lançar minha vida nos vossos braços e para sempre, a fim de a ocultar, diz, no esconderijo de vossa face. Só isto sei, que fora de vós, para mim, tudo é mal, não só fora de mim, como também em mim. 
e toda a minha riqueza, se não é o meu Deus, é pobreza. Meu amor é o meu peso. Leva-me aonde vou. Vosso dom, Senhor, nos inflama e leva para o alto. Quando nos abraza, nos movemos. Subimos a subida do coração. Vosso fogo, vosso excelente fogo nos inflama e nos movemos, subindo para a paz da Jerusalém Celeste. Como nós somos limitados para falar de Deus e como nós mesmos nos limitamos para falar com Deus. Outros nos ajudam, como Santo Agostinho, é claro. Peter Seewald, jornalista alemão, entrevistou o Papa Emérito Bento XVI em 2016, três anos depois da renúncia, apresentando o resultado dessa conversa num belo livro, O Último Testamento, publicação da editora Planeta. Uma das últimas perguntas que faz ao Santo Padre é esta. A questão que de tempos em tempos nos preocupa. Onde realmente está esse Deus de quem falamos, de quem esperamos ajuda? Como e onde podemos localizá-lo? Atualmente vemos sempre o universo lá fora, com bilhões de planetas, os inúmeros sistemas solares, mas até onde podemos buscar até agora... Nenhum lugar se parece com o que conseguíamos imaginar do céu, no qual, supostamente, Deus está em seu trono. Resposta de Bento XVI. Sim, pois não existe um lugar onde ele está sentado em seu trono. O próprio Deus é o lugar sobre todos os lugares. Quando você olha para o mundo, não vê o céu mas vê em todos os lugares as marcas de Deus. Na constituição da matéria, em toda a racionalidade da realidade. E também onde você vê seres humanos, encontrará as marcas de Deus. Você vê o vício, mas também vê a bondade, o amor. São esses os lugares. Aí é onde Deus está. É preciso se libertar totalmente desses conceitos de espacialidade que não funcionam mais, porque o universo não é infinito no sentido estrito da palavra, mas grande o bastante para que nós, seres humanos, possamos descrevê-lo como infinito. E Deus não pode estar em nenhum lugar dentro ou fora, pois sua presença é totalmente diferente. É realmente importante que renovemos muito nosso pensamento. Nos livremos dessa coisa de espacialidade e reaprendamos a ver essas questões com um novo olhar. Então, da mesma forma que também há entre as pessoas a presença emocional, duas pessoas podem se tocar em continentes diferentes, pois essa é uma dimensão diferente da espacial, então Deus não está em algum lugar, mas ele é a realidade. A realidade que abarca toda a realidade. E para essa realidade não precisa de nenhum onde. Pois onde já é uma limitação, não é mais o infinito. O Criador, que é tudo, que se estende por todos os tempos e não é ele mesmo o tempo mas o cria e sempre está presente. 
Deus não deve ser procurado em um lugar. Quando eu era pequeno, já conhecia um pequeno poema de Olavo Bilac sobre Deus. São apenas duas estrofes escritas assim. Para experimentar Octávio, o mestre, diz, já que tudo sabe, venha cá. Diga em que ponto da extensão terrestre ou da extensão celeste Deus está. Por um momento apenas fica mudo Octávio e logo esta resposta dá. Eu, senhor mestre, lhe daria tudo se me dissesse onde é que ele não está. É por isso que aquele jovem judeu escreveu num gueto de Varsóvia na década de 1940 quando os nazistas mandaram milhões de sua raça para morrer nos campos de concentração. Acredito no sol mesmo quando não brilha. Creio no amor mesmo quando não o sinto. Creio em Deus mesmo quando não o vejo. Para finalizar, vamos à Alemanha do início do século XX. Durante uma conferência para universitários, um professor da Universidade de Berlim lançou um desafio aos alunos com a pergunta Deus criou tudo o que existe? Um aluno respondeu convictamente Sim, ele criou. Deus criou realmente tudo o que existe? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor contrapôs. Se Deus criou tudo o que existe, então Deus criou o mal, já que o mal existe. E se concordamos que as nossas obras são o reflexo de nós próprios, então Deus é mal. O jovem calou-se ante o argumento do mestre que, feliz, regozijava-se por ter provado uma vez mais que a fé era um mito. Outro estudante levantou a mão e disse Posso fazer uma pergunta, professor? Claro que sim, respondeu ele O jovem fez uma curta pausa e perguntou Professor, o frio existe? Mas que raio de pergunta é essa? Lógico que existe Ou acaso tu nunca sentiste frio? O aluno respondeu Na realidade, senhor o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na verdade, é a ausência de calor. Todos os corpos ou objetos são passíveis de estudo quando possuem ou transmitem energia e o calor é o que faz que os corpos tenham ou transmitam energia. O zero absoluto é a ausência total de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagirem, mas o frio não existe. Nós criamos esta definição para descrever de que maneira nos sentimos quando não temos calor. E a escuridão existe? Continuou perguntando o estudante. Existe, respondeu o professor. O estudante disse, a escuridão tampouco existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz, 
nós a podemos estudar. A escuridão, não. Através do prisma de Nichols, pode decompor-se a luz branca nas suas várias cores, com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão, não. Como se pode saber quanto escuro está um determinado espaço? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. A escuridão, professor, é uma definição utilizada pelo homem para descrever o que ocorre na ausência da luz. Finalmente, o jovem perguntou ao professor, professor, o mal existe? Como afirmei no início, vemos crimes e violência em todo o mundo. Isso é o mal? Respondeu o professor. O aluno respondeu agora. O mal não existe, senhor. Ou pelo menos, não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. Em conformidade com os casos anteriores... O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. O mal é o resultado da ausência de Deus no coração dos seres humanos. Tal e qual como acontece com o frio quando não há calor ou com a escuridão quando não há luz. O jovem foi aplaudido de pé e o professor, abanando a cabeça permaneceu em silêncio. O reitor da universidade, que estava presente, dirigiu-se ao jovem estudante e perguntou-lhe, como te chamas? Chamo-me Albert Einstein, respondeu o jovem. Estavam todos diante de um gênio que mais tarde seria conhecido principalmente pela criação da teoria da relatividade que profundamente marcou a ciência moderna e seria Prêmio Nobel em 1921. É, meus irmãos, Deus é bom, Deus é grande, Deus é nosso querido Pai. Escutemos nossa música. De Jerônimo Mendonça, Gero Perito canta Ouço Deus. Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Deus no furor de ciclones bravios ouço Deus no cantar matinal dos pardais ouço Deus no lamento de pobres mortais vejo Deus nas estrelas perenes de luz vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz vejo Deus 
suave perfume da flor Vejo Deus no adeus companheiro da dor Sinto Deus na saudade que evoca lembranças Sinto Deus no morrer de febris esperanças Sinto Deus na tristeza de ver-te partir Eu sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Vejo Deus No furor de ciclones bravios Sinto Deus No cantar matinal dos pardais eu ouço Deus No lamento de pobres mortais Obrigado amigos que acompanharam Palavra Viva Até domingo que vem às 16 horas Se Deus quiser Encerramos o programa Palavra Viva Com o professor Carlos Martendal